0: Desde que conocí al Señor, yo quise saber cómo funcionaba la fe. Porque escuchaba que sin fe es imposible acercarse a Dios. Y que por medio de la fe, uno se acerca a Dios. Entonces yo quería saber cómo activar la fe. Y recuerdo haber vivido una experiencia que a mí me marcó al poco tiempo de haber comenzado a ir a la iglesia eh, yo había comenzado a ir a la iglesia con un amigo Él se llamaba Sergio Y él regresando de un día de, del club Al bajar por la puerta de atrás del colectivo El colectivero arranca, se ve que no lo ve Y él cae Y con el parietal, con esta parte del cráneo Golpea en el borde Y queda inconsciente, ¿no? Ahí en el adoquín Y lo llevan Inmediatamente al hospital Era el hospital Argerich Y claro eh, Yo luego me entero Y voy al hospital Y estaban los padres en la sala Muy mal, muy preocupados El padre era ingeniero Un hombre ateo Muy racional Y claro, yo le dije ¿Y ¿Cómo está Sergio? Me dice, Sergio está muy mal Están los médicos luchando por su vida Lo entraron a la sala de operaciones y estamos esperando qué pasa. Y yo en mis pocas palabras, porque hacía poco tiempo que me había acercado a la fe, a las cosas de Dios. Le dije, bueno yo voy a pedir oración por él. Y salí del hospital Argerich, hice como unas 15 cuadras. Y llegué donde estaba la iglesia, donde yo iba. Ahí en la calle Necochea, era una cantina. Antigua convertida en templo de vereda alta y me acerqué pero eso era la mañana estaba cerrado la cortina estaba baja pero de repente para mí era una casualidad justo sale el pastor y entonces yo lo llamo y le cuento la angustia que tenía y el mal momento que estaba pasando mi amigo y él me dijo Dios puede hacer milagros. Y yo le dije, si Dios puede hacer un milagro, ¿será que usted puede orar por Sergio? Y ahí en la vereda hicimos una oración, para mí era algo totalmente distinto, ¿no? Claro, luego entendí que la Biblia dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y entonces uno no necesita estar en el templo, puede estar en una estación de servicio, en un hospital, en la calle, en un supermercado. No importa donde haya alguien que se da cita en el nombre de Jesús, Jesús va a estar ahí. Y esto es fabuloso, ¿no? Es decir, Jesús no se queda acá adentro cuando nos vamos, sino cuando lo invocamos, Él va a estar con nosotros. E hicimos la oración y claro yo regresé y fui al domicilio de Sergio y encontré a los padres y le pregunté cómo está Sergio y me dijo bueno salió bien de la operación pero ahora hay que esperar cómo reacciona y literalmente le habían hecho un agujero en el cráneo era la única manera por lo menos en ese momento que tenían de operar, de descomprimir el cerebro y poder sacar toda la sangre que estaba oprimiendo el cerebro y que iba a causarle indudablemente la muerte y claro vamos a ver cómo reacciona me dijeron y yo le dije hemos hecho una oración por Sergio y Dios va a tener misericordia pasaron los días a él lo pasaron a la sala general y yo pude ir a verlo y me acuerdo como que fuera hoy él estaba sentado en la cama total envuelta su cabeza como que fuera un turbante con vendas cubierto y él me explicó y me hizo tocar en el costado y literalmente tenía un agujero no del diámetro por lo menos de unos 7 centímetros el agujero que él tenía y yo le conté que habíamos estado orando y él me dijo, sin lugar a dudas, es un milagro, porque lo que me contaron es que estuve al borde de la muerte. Y pasaron los días y él me contó, bueno, ahora tengo un desafío, era principio de año, cuando llegue fin de año, los médicos tienen previsto ponerme una placa de platino, porque literalmente el cerebro no tiene protección porque no tiene el hueso y yo le dije vamos a comenzar a orar por este motivo y él mes a mes tenía sus chequeos, las placas y claro algo empezó a pasar porque el hueso comenzó a crecer de manera tal que los médicos dijeron no hay necesidad de instalar la placa, él tendría unos 16 años más o menos en ese momento y dijeron estamos sorprendidos porque por la edad ya el hueso no tendría que tener esta reacción pero no sabemos por qué, pero el hueso está creciendo, el hueco se está cerrando, no vamos a necesitar poner la placa de platino y los dos celebramos que Dios había escuchado la oración y claro, en ese primer momento para mí hace muchos años atrás esto me ayudó a firmar la fe porque el milagro es una señal ¿qué es el milagro? una señal porque también a veces uno ora por gente y el milagro no ocurre. Gente que está al borde de la muerte y termina partiendo y otra gente se sana. Y en realidad uno desconoce por qué uno sí y otros no. Pero lo que sí uno sabe a la luz de la Biblia, que el milagro es una señal para que uno se acerque más a la fe. Ustedes vieron cuando uno va en la ruta y está perdido, no está seguro de la dirección... ¿Qué es lo que busca? Busca una señal que puso vialidad para orientarte en tu camino y esto es lo que hace el milagro, el milagro afirma el camino de la vida y claro en ese momento a mí me afirmó y yo dije verdaderamente esto es lo que yo necesito, voy a seguir buscando a Jesús entonces me di cuenta que la fe se activa y yo le puse por título a esta charla, ¿Cómo funciona la fe? ¿Cuál es el título de la charla? Claro, ahí tenemos en la pantalla, los diseñadores vieron, pusieron un puente, parece Jurassic Park. ¿Cómo funciona la fe? Y esto vamos a ver, vamos a ver tres activadores, tres consejos para cuidar y entender cómo funciona la fe. En primer lugar, apartate de quienes son negativos y llenos de duda. Esto es muy importante, es muy difícil construir la fe si yo me rodeo de personas negativas que todo a todo le encuentran un pelo que siempre están del lado de lo que falta y viven diciendo claro pero mira que es difícil pero no se va a dar y viven aplacando el deseo de la fe que quiere crecer no podemos despertar nuestra fe si nos rodeamos de gente negativa de gente como claro no se puede despertar porque cada vez que uno quiere tomar coraje hay alguien que te pincha el globo. Yo digo, hay personas bomberos que cada vez que hay un fuego lo terminan apagando. Es por eso que uno debe de proteger la fe. Cuando María en su condición de virgen recibe la anunciación que en su vientre van a ser el salvador... Me impactó siempre, lo subrayé. Dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. El ángel le dijo que ella en su vientre iba a ser el Mesías. Todos conocen la historia que estaba por desposarse con José, pero todavía no lo había conocido en intimidad. Es decir, no había tenido relaciones sexuales. Entonces imagínense ustedes que ella saliera a la calle y dijera, estoy embarazada, estoy embarazada, y le preguntaran, ¿y quién es el Padre? El Espíritu Santo. Pero tomátela, el Espíritu Santo. ¿Quién es el flaco? ¿Verdad o no? Ella lo guardaba, porque la fe es algo que uno lo tiene que guardar. Porque van a decir te volviste loco. ¿Cómo que orando va a pasar esto? ¿Cómo que orando Dios te va a abrir una puerta? Claro, la mecánica de la fe, el funcionamiento de la fe, es locura cuando uno no cree. Por eso Pablo dice que la cruz es locura para los que se pierden. Como capaz lo era para vos y lo era para mí antes de conocer a Jesús. Uno decía, están locos. ¿Cuántos decían así? A ver, sean sinceros. Total, ya pasó. Te hablaban. Y yo decía, pero yo ni loco. ¿Vos qué pensás? Que yo soy un gil. Voy a ir ahí. Ahí te sacan la plata. Yo no creo nada. Y miren dónde está este gil ahora. Claro, es que uno se creía un vivo bárbaro. ¿Cuántos se creían vivos? Hasta que nos encontramos con un vivo mayor. Y ese vivo es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo. Hablando de los hombres de los últimos tiempos, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella y advierte, a esto se evita. Es decir, vos venís por una vereda y cuando lo vos lo ves venir, cruzate a la otra. Es decir, yo voy a alentarlo para que crea. Pero a veces hay gente... Que está esperando encontrarme sobre todo cuando mi fe es tierna para tratar de confrontar para desalentarme para desanimarme y entonces qué tengo que hacer tengo que guardar la fe pero por el otro lado tengo que buscar gente espiritual que ame las cosas de Dios ¿Qué tengo que hacer buscar gente espiritual que ame las cosas de Dios la familia nos elige ¿verdad o no? es lo que hay y ya está, pero si sí uno puede elegir las relaciones interpersonales y en esto es fundamental, yo descubrí que hay dos tipos de personas, la gente que te hunde y la gente que te levanta y así pasa en todos los órdenes de la vida, hay gente que te tira para abajo, vos querés estudiar, no, deja, el estudio no importa, no sirve, mírame a mí. Es decir, hay gente que en la vida uno no se da cuenta y pone por encima la amistad, pero hay gente que te tira para abajo, que te hace volver para atrás. Volver quizás a la droga que uno dejó vol Volver a una vida sin propósito Volver a una vida casi sin sentido Y en cambio hay otra gente que te empuja para arriba Porque si vos estás en una conversación Donde todos estudian O te vas a buscar otro grupo O te buscas algo para estudiar ¿Verdad o no? Y es algo que te tira para arriba porque vos llamas a uno, no, mira, no puedo salir, tengo examen mañana, lo llamas a otro, no, me estoy preparando una monografía, lo llamas a otro, no, estoy en un equipo estudiando, y vos decís, por lo visto yo estoy desubicado, y quizás no estudié, pero te obliga, entonces hay gente en la vida, que te tira para arriba y hay gente que te tira para abajo y así pasa en lo espiritual por eso es que nos reunimos entre semana en pequeños grupos que le llamamos células el propósito de esos pequeños grupos es encontrar un ámbito, un ambiente donde haya gente que comulgue los mismos valores, que ame orar al Señor, buscarle al Espíritu Santo, aprender la palabra, crecer más y más con Cristo. ¿Cuántos quieren más de Jesús? Entonces esto es fundamental porque cuando vos entres en la dinámica de amar al Señor y de buscar, te vas a encontrar con otra persona con la que compartías infinidad de cosas y tu conversación se agota porque vos decís ya no tengo más de qué hablar porque ya no me interesan estos temas y este tema y este otro tema ahora yo quiero a Jesús comunión es una palabra que uno descubre al acercarse a la fe pero qué querrá decir comunión es una palabra que si la descomponemos la podemos explicar, es una común unión con es decir vos podés tener comunión con las personas que tenés cosas en común y cuantas más cosas en común tengas más que vas a tener más comunión más para compartir, más para interactuar. Y qué bueno es encontrar a alguien que ame a Jesús como vos lo amás. Y que quiere buscar a Jesús como vos lo buscas. Porque te va a ayudar. Y mejor son dos, dos que uno, dice la Biblia. Porque si uno cae, el otro le va a levantar. Pero hay del solo que no tiene a nadie. Y esto es tan importante en nuestra vida En segundo lugar Pedí con confianza ¿Cómo funciona la fe? En, un, en primer lugar Hay que cuidar la fe Y buscar gente espiritual Y en segundo lugar Hay que pedir con confianza Hay que pedir con confianza Santiago 1.6 Santiago 1.6 Miren ustedes qué dice Dice la Biblia pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda de mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra Y sigue diciendo no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor Agrega, el hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Es inconstante en todos los caminos. Si vamos de atrás para adelante, una persona inconstante nunca podrá edificar nada en la vida. Es aquel que empieza algo y lo deja. Empieza un estudio y lo abandona. Empieza un curso y lo deja. Empieza un libro y lo abandona. Empieza la escuela de vida y deja de ir. Y es tan importante que vos lo tomes como una prerrogativa, como un principio Que cuando comiences algo lo termines Y esto es tan importante Las personas que llegan al Señor y han abandonado la adicción Tienen ahí un gran desafío Porque la adicción es priorizar el deseo por encima de cualquier cosa y de repente ahora es como que soy libre Y recupero lo que dice la Biblia, el dominio propio Y ahora aprendo a decir no Pero qué necesito poder ejercer Esta importancia de la constancia Y el que sale de una adicción No ha desarrollado la perseverancia Y nada se logra en la vida sin perseverancia no se puede lograr construir algo importante Todo el que quiera construir algo Miren este principio Cualquier cosa que sea Una familia, una relación Un emprendimiento, un trabajo Cualquier cosa Se necesitan como mínimo 10 años Luego de 10 años de ser perseverante en algo Uno va a empezar a ver frutos y resultados y he descubierto que más importante que el talento es la perseverancia. Porque en definitiva en la vida, en todas las cosas y en la fe no es una excepción, los que van a llegar son los perseverantes. Por eso siempre decimos que con el talento no alcanza. El talento es importante. Hay que identificar en qué yo puedo destacarme, en dónde tengo una fortaleza, ¿En qué puedo ser bueno? La gente que me rodea y me ama muchas veces me ayuda porque uno no sabe, no se ve a sí mismo. Y entonces alguien aporta y dice, mira qué bien que te sale esto, mira qué bien que dibujas o qué facilidades tenés para la actuación. Y uno puede encontrar una beta de un talento, pero el talento no alcanza. El talento necesita la constancia la perseverancia y entonces se ven los resultados. El hombre de doble ánimo será inconstante en todos los caminos. Pero habla de la fe, dice que el que pida no dude en nada, sino por el contrario, que lo haga con convicción y con fe. Porque el que duda es como la onda del mar y va a ser inconstante. Pero la persona que persevera, que sigue adelante, a pesar que no ve, porque el gran desafío de la fe, se habrán dado cuenta, que la fe, yo digo más de una vez, es el sexto sentido que tenemos y que nos vincula con el mundo espiritual. Los cinco sentidos que tenemos, ¿cuáles son? La vista, ¿qué más? El, olf el olfato, el gusto, ¿qué más? la audición y algunos hacen así, ¿no? son muy táctiles, habilidosos, son cinco sentidos que nos permiten percibir el mundo con el que interactuamos y tomamos un vaso y aprovecho a tomar agua y podemos oír y podemos oler pero hay un sexto sentido que me vincula con el mundo espiritual y esa es la fe. Y por medio de una fe perseverante que aunque no ve, sabe que Dios está. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vieron esto? Es como la experiencia. ¿Cuántos tuvieron la experiencia de viajar en avión? A ver, levanten la mano. Y quizás la experiencia tuviste de despejar Despegar en un día totalmente nublado ¿Verdad o no? ¿A alguien le pasó? Tremendo Y ahí estuvo el anuncio del piloto Abrochen el cinturón Vamos a pasar por un frente de tormenta Y ahí yo lo vi Ahí todos se persignan Se arrepienten Buscan un pastor Cualquier cosa Se ponen a cuenta ¿No? Y uno no ve nada, está todo oscuro y el avión se va sacudiendo. Pero qué increíble experiencia. De repente la trompa del avión despunta por encima de las nubes y se abre la luz. Y aparece el sol. Y uno dice, ¿dónde estaba? Estaba del otro lado. Yo no lo veía, pero estaba ahí. Y saben que cuando me pasó algo de esta naturaleza, me di cuenta que así es nuestra experiencia espiritual. Si estamos en momentos difíciles, oscuros, complicados, abatidos, rodeados por una mala noticia, fuimos conmocionados por algo que, que nos pasó y estamos tan pero tan afligidos, Indudablemente vienen los pensamientos y dónde está Dios y qué pasa, pero la oración que persevera es como el piloto que sigue en su curso hasta poder pasar en frente de tormentas y divisar que el sol está, y así hace la fe: persevera hasta que ve que Dios está, que Dios es fiel y que Dios es verdadero y siempre está a mi lado. Gloria a Dios Y en tercer lugar y último Dijimos de cuidar la fe De apartarnos de gente negativa De buscar gente que ame a Dios Hablamos también de pedir con confianza Pero en tercer lugar Vamos a decir libera tu fe La fe necesita ser liberada La fe está dentro de nosotros Jesús enseñó como un grano de semilla de mostaza Y para que la semilla se reproduzca ¿Qué hay que hacer? Bien fácil Hay que sembrarla en la tierra Mientras que vos la tengas retenida La semilla no se va a manifestar Así es la fe Es decir que yo tengo una semilla que es la fe Y la semilla se siembra en la tierra ¿En dónde se siembra? En la tierra. ¿Y dónde se sembrará la fe? La semilla se siembra en la tierra y la fe se siembra en los problemas. ¿Cuántos tienen problemas? A ver, pueden levantar los pies también. Es decir, vos tenés la tierra para qué? Para sembrar la semilla. Algunos se quejan, viven malhumorados, viven despotricando y tienen la semilla. Y qué interesante es sembrar en la adversidad la fe Y esa semilla encuentra una buena tierra en un problema, en una adversidad Como yo te contaba mi experiencia apenas conocí al Señor con mi amigo Sergio Yo estaba ahí descubriendo las cosas de la fe y claro tuve una gran amenaza Era mi amigo de toda la vida y de repente ahora se encontraba entre la vida y la muerte. Y en medio de esa circunstancia sembré mi fe. No sé cuál será tu circunstancia. Pueden ser tan disímiles, tan distintas. Pero hay algo interesante que todos tenemos una semilla para sembrar en la tierra de los problemas. Y ver a Dios obrar en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios Libera tu fe Miren, vamos a leer el último pasaje En Lucas 17, 12 Me impactó este pasaje del Evangelio Dice y al entrar Jesús en una aldea Le salieron al encuentro diez leprosos Los cuales se pararon de lejos Claro, se pararon de lejos porque los leprosos eran inmundos y no podían estar en contacto con la gente Y dice los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Miren ahora Jesús Maestro ten misericordia de nosotros ¿Cómo le dijeron ten misericordia de nosotros ¿Cómo le dijeron creo que con un poco más de ánimo. ¿Cómo le dijeron? Y el señor Así es. Y cuando él los vio, los vio porque los oyó. Les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Claro, el sacerdote en esta cultura era el que ocultaba de alguna manera. Al leproso, que estaba de alguna manera sucio la lepra en aquel tiempo, se relacionaba con el pecado. Y el sacerdote era el que decía, sí, está limpio. Entonces volvía a reinsertarse en la sociedad porque vivían fuera de la ciudad los leprosos, apartados del de pueblo y de la gente. Y dice que mientras que iban a buscar al sacerdote, los diez... Se sanaron Tremend, Tremenda historia La fe debe de ver Su oportunidad Esto es lo que yo Recibí en este pasaje Es decir Jesús pasa Y los leprosos Saben que Jesús pasa Y ven que es una oportunidad Para ellos La fe debe de ver Su oportunidad la fe tiene un sensor que identifica Y dice esta es la mía No la dejo pasar Y entonces gritaron Las oportunidades siempre van a llegar a la vida Pero las oportunidades son ¿Saben de quiénes? De las personas de fe Que están pendientes de la venida de las oportunidades Siempre digo que las oportunidades Llegan lentas como tortuga Y se van rápidas como una liebre entonces, ¿qué necesitamos saber que es una oportunidad? Y ahí me tiro y digo, esto es lo que Dios ha preparado para mí. Mira Eclesiastés 9:11, Eclesiastés 9:11. Dice, "Me volví el sabio y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera para la lógica de quién es la carrera de los ligeros." Pero acá dice no es Ni la guerra de los fuertes Ni aún el pan de los sabios Ni de los prudentes la riqueza Ni de los elocuentes el favor Es decir La lógica nos dice que la carrera la gana el ligero La guerra la gana el fuerte El favor es para el elocuente y la riqueza para el sabio, el prudente Pero acá dice no Si no termina diciendo Tiempo y ocasión como dice? Acontecen a todos Es decir todos, cada uno de ustedes Y finalmente yo Todos en la vida vamos a tener oportunidades ¿Por qué algunos la toman y otros no? Acá nos dice porque algunos cuando les llega la oportunidad dicen, bueno, pero yo no estoy preparado. Esto no es para mí. Seguramente se equivocaron. La persona que lucha consigo mismo no se acepta, tiene problemas en su autoestima. Y para eso viene la fe, para ayudarme. Miren esto, primero a creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Pero segundo, lo más difícil es creer que Dios lo puede hacer a través mío. Eso es lo más difícil de todo. Creer en Dios, todo el mundo puede llegar a creer. Ahora, creer que Dios lo puede hacer a través de mí, a través del hermano sí, a través de aquel otro sí, a través de ese porque tiene labia, este porque es sabio, el otro porque es fuerte. ¿Vieron? Todos... Los paradigmas que derriba este texto que acabamos de leer. Bueno, este es ligero, él sí va a poder correr la carrera. Este es fuerte, este va a ganar la batalla. Este es sabio, este va a ser rico. Pero yo no. Y hay gente que viene a la iglesia, cree en Dios, alaba a Dios, pero no cree en lo que Dios puede hacer a través de su vida. Cuando alguien accede a este nivel, y dice Señor yo te creo a ti en lo que vas a hacer en mi vida Algo tremendo pasa y yo creo que algo tremendo va a pasar en tu vida Quiero que te prepares porque desde el momento que creas Que Dios lo puede hacer a través de tu vida serás sorprendido en lo que Dios va a hacer Serás sorprendido hay personas que dicen Bueno Dios quiere hacer algo Acá estoy Me tiro en el último vagón del tren Acá estoy Dios Bienvenido hace algo La fe tiene que hacer algo ¿Cómo es esto que la fe tiene que hacer algo? ¿Qué hicieron los leprosos? ¿Gritaron? ¿Qué hicieron los leprosos? Era lo que tenían que hacer Es decir frente a la oportunidad Que Dios te dé Habrá algo que tengas que hacer Entonces hacelo la fe tiene que manifestarse. Moisés es llamado con 80 años. ¿Cuántos tienen menos de 80 años? Miren qué diplomático y qué buena manera de preguntar. Levanten la mano, vienen alto los que tengan menos de 80. A ver, voy a preguntar. ¿Usted, caballero, cuánto tiene? Menos, levanten la mano. Muy bien, muy bien. Es decir todavía tenemos esperanza Moisés tenía 80 y Dios le dice te voy a usar para qué para que vayas a Faraón es como para ir a verlo a Biden a la Casa Blanca en Washington y dice pero cómo me van a creer y con qué voy a ir bueno ¿qué tienes en tus manos en mis manos tengo una vara un palo yo voy a usar la vara Dios manda a David a luchar con Goliat Y saben que le da cinco piedras del arroyo Y una onda Y con una onda lo derriba Goliat Jesús está con sus discípulos Hay diez mil personas que le escucharon Y no las quiere despedir a sus hogares Porque habían estado un día escuchándolos sin darles algo de comer y le dice a los discípulos denle ustedes de comer pero Señor es una multitud no nos alcanzaría el dinero que pudiéramos juntar y si lo tuviéramos dónde encontraríamos tanto pan para ellos vieron se ahogaron en un vaso de agua y lo tenían a Jesús al lado ¿Cuántas veces nos ahogamos en un vaso de agua y Jesús está a nuestro lado? No que no voy a poder, no que no tengo el dinero, no que no tengo la fuerza No tengo la edad, no tengo la capacidad, no tengo los estudios, no tengo, no tengo, no tengo Pero si yo lo tengo a Cristo, lo tengo todo, querido hermano Si lo tengo a Jesús, lo tengo todo Vamos, 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 lo tengo a Jesús y Jesús les dice y qué tienen bueno para dejarlo conforme yo creo mira lo que tenemos es la vianda el almuerzo de un jovencito que la mamá le preparó y qué tiene bueno tiene cinco panecillos serían cinco chipás y dos mojarritas en realidad no tenemos nada tráiganlo para acá y le llevaron los cinco chipás a cuánto le gusta el chipá? Era un son así Pero poderoso Y Jesús tomó los cinco chipás Y las dos mojarritas Y se multiplicaron Comieron toda una multitud Nunca menosprecies Lo que a tus ojos parece poco Lo que a los ojos de los demás Parezca poco Nunca lo menosprecies que Dios puede hacer cosas grandes Guarda en tu corazón Cuida La fe que tenés Que nadie te la robe Que nadie te la destruya La fe tiene que hacer algo Ten misericordia de mí No sé qué te tocará vos Pero hacelo en el nombre de Jesús Y vas a ser sorprendido